0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On a rappelé la fois dernière la dernière des expéditions qui a eu lieu juste avant la bataille de Uhud, c'est l'expédition Sariyatu Zayd ibn Haritha, l'expédition de Zayd ibn Haritha, qui devait intercepter la caravane commerciale d'été, Saif. Et ce fut un succès puisque Zayd ibn Haritha, accompagné de 450 compagnons, combattants et armés, ils ont réussi à prendre possession de cette caravane dont les richesses étaient estimées à 100 000 dinars. Évidemment, c'était une énième défaite cuisante pour les Quraysh qui là ont décidé d'accélérer les préparatifs de la vengeance et qu'à partir de ce moment-là, plus rien ne comptait si ce n'était la grande bataille qu'ils préparaient depuis un certain temps, la bataille de Uhud. Même si pour eux, elle ne devait pas s'appeler Uhud, puisque ils considéraient, ils avaient l'intention, non pas de combattre à Uhud, puisque Uhud c'est à la périphérie, à l'extérieur de la Eux, ils voulaient raser la ville de Médine, de tous ses habitants. Donc, ils vont tout d'abord faire le, jeu, utiliser le jeu des alliances pour avoir le plus de personnes possibles qui puissent être aptes à combattre. Ils vont demander, ils vont décréter d'abord la mobilisation dans toutes les tribus de Quraysh, et ils vont demander à ce que les tribus des Kinana, c'est une grande tribu, ainsi que toutes les tribus des Tiham, des montagnes de Tiham, au sud de la Mecque, ainsi que ceux qu'on appelle Ahabish ou Quraysh. On avait expliqué la semaine dernière qui les Ahabish, Ils vont les mobiliser. Et ils ont utilisé plusieurs euh, euh, moyens de propagande et d'incitation pour les mobiliser. Ils ont envoyé des gens. On avait dit, par exemple, qu'ils avaient envoyé Amr ibn al-As chez les Tihama. On avait dit qu'ils avaient envoyé le poète Abu, Am Abu Azza, Amr ibn Abdillah al-Jumahi. Et vous, vous rappelez que Abu, Abu Azza, Amr ibn Abdullah al-Jumahi, avait participé à la bataille de Badr. Et il avait été fait prisonnier par les musulmans. Et il avait dit, il avait imploré le Prophète de le libérer. Et il lui avait dit Je n'ai rien, je n'ai que des filles et je suis pauvre. Il n'y a personne qui va venir négocier ma rançon. Donc laisse-moi partir. Contre aucune rançon. Le Prophète lui a dit Je veux bien te laisser partir, mais à une condition que tu t'engages et tu promettes que plus jamais tu n'utiliseras tes poèmes, ta langue, ton éloquence contre nous. Et encore moins que je ne te vois un jour devant nous en train de nous combattre. Parce que si je t'ai pardonné aujourd'hui, je ne te pardonnerai pas la fois prochaine. Et il a donné son engagement. Et le professeur Hassem l'a libéré. Et pourtant, Safwan Ibn Oumayya va aller le voir il va lui dire, tout le monde se mobilise. Les poètes, ils vont de leurs rimes et de leur éloquence, de leurs mots, et toi tu refuses d'utiliser ton éloquence pour nous soutenir Il va dire ⁇ Moi, j'ai donné une parole ⁇ et je ne peux pas revenir sur cette parole. Il va lui dire ⁇ Pourquoi tu ne peux pas revenir sur cette parole ?⁇ Tu crains quoi ?⁇ Et dit Si je reviens sur cette parole et que je sois fait prisonnier ou que je sois tué dans la bataille, que va-t-il advenir de mes filles ?⁇ Parce que j'ai vu que lorsque j'étais prisonnier, personne ne s'est se, occupé d'elle et personne n'a pensé à moi. Tout le monde est venu négocier la libération de leurs proches et moi, personne n'est venu me négocier ma libération. Et, et là, Safwan Ibn Oumayya va lui dire « Si c'est ça que tu crains, alors je suis prêt à prendre en témoin toute la Mecque. Je suis prêt à prendre en témoin toute la Mecque que si tu nous soutiens à travers tes rimes, ta, ta poésie et ton éloquence, eh bien... « Si on revient victorieux que tu reviens sain et sauf, je ferai de toi un homme riche. Et s'il si t'arrive malheur, tu ne, peux pas, tu ne reviens pas vivant, je mettrai tes filles aux côtés de mes filles et elles ne manqueront que si mes filles doivent manquer de quelque chose. » Est-ce que je peux faire mieux que ça Et là, Abu Azza, Hamra. Ibn Abdillah al-Jumahi va accepter de revenir sur son engagement. Il va partir chez les Bani Kinana et il va faire sa propagande et son incitation pour les mobiliser. Celui dont on n'a pas parlé la semaine dernière, c'est le poète Moussafir Ibn Abdimanaf. Les Quraysh lui demandent aussi son aide, tout comme ils ont demandé l'aide des diplomates. On avait expliqué que Amr ibn al-As, puisqu'il se convertira plus tard à l'islam, était un des diplomates les plus célèbres de la tribu des Quraysh, diplomate, un émissaire, un ambassadeur. À chaque fois qu'il y avait une négociation ou, ou quelque chose à demander à une autre tribu ou à un, ou un royaume, ils envoyaient des diplomates, des émissaires qui savaient parler et qui étaient des stratèges politiques, qui savaient comment négocier. Et Amr ibn al-As, qui deviendra plus tard un compagnon, en faisait partie. Et lui, Amr ibn al-As, il va être envoyé aussi dans les différentes tribus, chez les Ahabish, chez les Kinana, chez les pour les mobiliser et vous avez également le poète Moussafir Ibn euh, Rabdimanath. pourquoi lui et d'abord chez qui on l'a envoyé il a été envoyé dans une des branches de la tribu des Bani Kinana je vous ai dit la tribu Banu Kinana c'est une grande tribu, il y a plusieurs branches dedans et lui il a un lien de parenté avec une branche des Bani Kinana c'est les Bani Malik ibn Kinan, la branche des Bani Malik ibn Kinan, Et donc, il va, il va être envoyé chez eux. Et il va faire son travail de propagande à travers son éloquence et sa poésie. Et il va réussir à les mobiliser. Et parmi un des poèmes qui est resté encore célèbre jusqu'à aujourd'hui, il est parti les voir et il leur a dit « Ya mal, malul hasabi al-muqaddam » <un> <sonk> Qu'est-ce que ça veut dire Va les voir, il leur dit « il mal ». Quelqu'un qui comprend un peu l'arabe, il va dire mal, mal, « yamal. mal ».« c'est quoi C'est l'argent, c'est la richesse. Il le mal. Donc on dirait qu'il s'adresse aux richesses. Non Ici, c'est ce qu'on appelle tarhim, euh, qui est c'est euh, une règle de la poésie qui est permise pour les poètes de couper la dernière lettre quand elle est en trop par rapport au nombre de syllabes qu'ils doivent avoir et leur rime, ils ont le droit de couper la dernière lettre. Et en fait, ici, il parle à qui Il parle au Bani Malik, on a dit. Donc, il dit il y a Beni Mal, en fait, pour faire référence à qui Au Bani Malik, parce que le café est de trop. Donc, il dit « a Bani Mal » en fait, pour s'adresser à eux. -E. C'est comme s'il disait « a Bani Malik ». Non. « Au vous, les Bani Malik », c'est ce qu'il dit en fait. « Mal al-Hasab wal-Muqaddam ». Les Malik, les, la tribu des Bani Malik, « Al-Hasab ».« Vous qui avez la notoriété, vous n'êtes pas n'importe qui ». Mais c'était ça la propagande. La propagande, c'était que hein, on, on utilisait des mots pour vanter les gens pour les gonfler, et après, c'était plus facile d'avoir leur accord et leur alliance. « hasab »« al-hasab »« Vous qui avez la notoriété, et qui êtes avant tout le monde, qui êtes les premiers à dire oui à tout. Quand on vous, quand, yani quand on vous mobilise pour la bravoure et la, le courage, vous êtes les premiers. « mal al-hasab »« J'en appelle » à ceux qui sont proches parmi les Bani Malik, et on a dit, lui, il a un lien de parenté. J'en appelle à ceux qui sont proches et à même ceux qui me détestent parmi vous. J'appelle tout le monde. Ceux qui sont proches de moi et ceux qui me blâment. Tout le monde. Non. Ceux parmi vous aussi, j'appelle, qui font preuve de clémence, d'indulgence, et même ceux qui ne font Preuve de clémence avec personne. J'appelle tout le monde. Je mobilise tout le monde. Al-Hilfa, Wastal balad muharram Je vous appelle à venir vous allier au milieu de la terre sacrée, en parlant de la Mecque. Rinda Hatim il al À l'endroit qu'on appelle Hatim de la Kaaba qui est vénéré. C'est quoi le Hatim Le Hatim, c'est chez Hidjiri Ismail. Les Arabes avaient l'habitude de l'appeler Hidjiri Ismail, comme on l'appelle encore aujourd'hui Hidjiri Ismail. Et ils l'appelaient aussi Hatim, Hatim ou Kaaba. Hatim en arabe, ça veut dire quoi Ça veut dire la partie qui est détruite. C'est quoi Hidjiri Ismail C'est quoi Hatim le Kaaba C'est l'endroit quand vous voyez le Kaaba, vous voyez les gens qui tournent autour de la Kaaba, la Kaaba, ça fait un cube. Et sur un des bords de la Kaaba, il y a une sorte de cercle hein, où les gens ils vont à l'intérieur de ce cercle et ils font des do'as, etc. C'est cet endroit-là qu'on appelle Hijr ou Ismail et c'est cet endroit-là qu'on appelle Hatrim ou Kaaba, l'endroit détruit la Kaaba. Parce qu'en fait, à la base, la Kaaba, elle n'était pas carrée. Elle était rectangle. Elle était beaucoup plus large que ça. Et lorsque par vétusté, elle commençait à a tombé en ruine la Kaaba, et que les Qurayshs ont décidé de la reconstruire. On avait parlé de cette histoire il y a quelques années quand on est arrivé à, aux 40 ans du prophète sallallahu alayhi Quand ils ont décidé de la reconstruire, il fallait d'abord la détruire et ils, étaient, ils avaient tous prêté serment devant la Kaaba qu'ils allaient tous participer au financement de la reconstruction de la Kaaba, toutes les tribus Qurayshs. Mais ils avaient donné leur engagement qu'ils ne devaient utiliser que de l'argent propre. Pas d'argent sale. Il n'y en a pas d'argent volé, pas d'argent qui provient de l'escroquerie ou des arnaques ou de l'usure, des intérêts. Il y en a, ils avaient, leur commerce, c'était beaucoup ça. Et le problème, c'est que c'était des grands notables, des riches. Mais leur richesse, le principe, les principaux capitaux qu'ils possédaient, en grande partie, il était fait du haram. Donc, ils sont venus avec l'argent, entre guillemets, halal qu'ils avaient, ils l'ont donné et ils ont réussi avec l'argent halal de tous les notables de Quraysh à reconstruire juste le cube qu'on a actuellement le restant c'était soit ils allaient le faire avec de l'argent haram soit ils s'arrêtaient là et par respect pour la Kaaba les idolâtres ont dit on va s'arrêter on ne va pas la reconstruire comme elle était on se contente de ça parce qu'on ne peut pas se permettre c'est un, un endroit sacré, on ne peut pas la, la construire avec de l'argent haram ça, c'est les idolâtres d'avant. Ceux qui prétendent être musulmans aujourd'hui et qui organisent le pèlerinage... Attention, où est-ce que je vais là là Les problèmes... Oh, yeah, yeah, yeah. Non. Reviens à ah, euh... Donc, c'est pour ça que cet endroit-là, on l'appelle l'endroit détruit de la Kaaba, sous-entendu l'endroit qui n'a jamais été reconstruit. C'est pour ça que quand on fait les règles du tawaf, c'est un endroit qui est vide, cet endroit-là. Mais quand on fait le tawaf, on ne peut pas couper cet endroit-là. Il faut tourner tout autour du, de, du, du, de l'arc qui vient contourner cette partie. Pourquoi Parce qu'un tawaf, pour qu'il soit considéré comme valide, il faut que ce soit, que, que ce soit bien autour de la Kaaba, pas à l'intérieur de la Kaaba. On ne peut pas traverser la Kaaba pour faire le tawaf. Non. Et ceux qui arrivent, c'est pour ça que les gens ils aiment aller dans cet endroit-là et prier dedans, de rakat. Ceux qui arrivent à prier dedans, c'est comme s'ils avaient prié où À l'intérieur de la Kaaba. Parce qu'on a un hadith dans lequel euh, Aïcha, l'épouse du professeur, Hassan, avait l'habitude d'aller dans la Kaaba pour y prier. Et le professeur Hassan la prenait par la main et lui disait Je vois que tu veux absolument à chaque fois rentrer à l'intérieur de la Kaaba pour prier deux unités de prière. Il la prenait il l'a ramenait à cet endroit-là. Hijr Ismail, Hatimul Kaaba. Et il lui disait Prie là. C'est comme si tu avais prié à l'intérieur. C'est la même chose. Non. Et comment c'est que euh, la Kaaba ne s'ouvre pas pour euh, n'importe qui Enfin, si, elle s'ouvre pour n'importe qui, justement, mais pas pour euh, les bonnes... Enfin, euh, désolé, j'ai encore... Euh, Je n'ai pas pris mes cachets avant de venir. Naam. On s'est compris. Naam. Donc, euh, en tous les cas, le commun des mortels, en se bousculant un peu, parce qu'il y a beaucoup de monde, ils peuvent quand même accéder à la terreur de la Kaaba en allant à hatri Naam. al l'Hijri Ismail. À euh, donc ça c'est Moussafi Ibn euh, Abdi Manaf c'est avec ce, ce poème qu'il a incité euh, la tribu, la branche des Banikinana les Banima, les Kinana. il les a incités à se mobiliser ils vont accepter la mobilisation et donc ils vont partir et on avait dit 3000 hommes 3000 combattants armés jusqu'aux dents parmi lesquels les, toutes les tribus Quraysh, les banikinana, les Tihama, et aussi des hommes parmi ahabish ou Trois 3000 hommes, plus un groupe de femmes, plus les poètes, plus euh, 700 boucliers, 200 chevaux, donc 200 cavaliers. Le chef des armées, c'est Abu Sufyan. Il est désigné comme chef des armées. Le chef des 200 cavaliers, c'est Khalid ibn al-Walid. Mais les cavaliers, comme ils sont 200, ils sont coupés en deux parties, deux groupes. Un groupe, euh, Deux groupes de 100 cavaliers. Un groupe qui est tenu par le chef des cavaliers, c'est-à-dire Khalid ibn al-Walid. Et un groupe qui est tenu par Aikrimah ibn Abijal, le fils d'Abu Jal. Et donc, ils sortent de la Mecque et les, les femmes qu'ils ont pris avec eux leur rôle, c'est quoi C'est de chanter des rimes pour galvaniser, pour ratiser la soif de vengeance, pour pleurer et se lamenter pour les morts, puisque maintenant, on avait expliqué que parmi les mesures qui avaient été prises à la fin de la bataille de Badr, les Quraysh avaient l'habitude, quand ils perdaient des gens, quand ils, avaient des, ils vivaient des deuils ou des décès, de se lamenter pour leurs morts, de faire des processions, et Abu Sophia l'avait interdit. Il avait dit, gardez votre haine à l'intérieur. Si vous faites la, les processions et les, les, les lamentations, votre haine, vous allez la sortir à travers les pleurs et les larmes et les, et les, les paroles. Donc gardez tout ça à l'intérieur de vous, pour le sortir le jour de la vengeance. Et donc là, à partir de ce moment-là, il dit aux femmes, allez-y maintenant, vous pouvez vous lamenter. Rappelez dans vos rimes les gens qui sont morts. Et donc il passe de tribu en tribu, en allant à, la, en allant à Uhud, et il rappelle à chaque personne les gens qu'ils ont perdus à Badr pour attiser l'esprit de haine, de rancœur et surtout l'esprit de vengeance. La chef du groupe des femmes, c'est Hindou radhiyallahu Utba, puisqu'elle se convertira à l'islam plus tard. Mais à ce moment-là, elle est loin de vouloir se convertir à l'islam. Et c'est là où, subhanallah, Allah il guide qu'il veut. Il y a des gens qui vont avoir des, des rôles, dans ce, en particulier dans la bataille de Uhud, comme on va le voir, comme Hind, comme Abou comme Sufyan comme Akrima, comme Safwan, comme la femme Barza, Bintou Masoud al ou comme Fatima, Bintou Walid al -Murira. Ils vont avoir des rôles extrêmement hostiles. Et si on posait la question à n'importe quelle personne qui ne connaît pas la suite des événements, est-ce que ces personnes-là, à ton avis, ils peuvent, être, ils peuvent être musulmans un jour Ou ils peuvent mériter de se convertir à l'islam Non seulement on répondrait, ils ne méritent pas, et ils ne mériteront pas. Et pourtant, toutes les personnes que j'ai citées, ils vont se convertir à l'islam. Bien des années plus tard, mais ils vont se convertir à l'islam. Le prophète va l'accepter. Il va oublier tout ce qu'ils vont faire à Uhud. Et ils vont en faire des choses. Donc, Hindou bin Utbah, c'est la chef du groupe des femmes tel qu'il leur dit quoi faire et comment faire, et quoi dire. Il y a aussi parmi ces femmes les plus connues et les plus célèbres qui vont jouer un grand rôle dans cette bataille de Uhud, dans la galvanisation de l'esprit de vengeance auprès des hommes. Il y a euh, Umm Hakim, Bintul Harith, Ibn al-Mughira, Ibn hisham Umm Hakim, Bintul Harith, Ibn hisham Ibn al-Mughira. C'est qui cette femme Cette femme, c'est la femme de l'épouse de Ikrima ibn Abi Jahl. Ikrima ibn Abi Jahl, comme son nom l'indique, c'est le fils d'Abu Jahl. Il a perdu son père. Lui. Son père était le chef de la Mecque. Maintenant, c'est Abu Sofiane qui a pris sa place. Mais à Badr, et avant Badr, le chef de la Mecque et des Quraysh, c'était Abu Jahl. Il a été tué à Badr. Donc, Ikrima, il vient pour se venger. Et dans le groupe des femmes qui viennent pour galvaniser les hommes, et à l'esprit de vengeance, il y a son épouse. Et il se mariait beaucoup en, de la même tribu et entre cousins et cousines. Et justement, son épouse, c'est qui C'est sa cousine. Parce qu'Aboujal, c'est son oncle. C'est le frère de son père à elle. Donc, elle est mariée avec son cousin. Non. Et plus tard, elle se convertira à l'islam. Quel jour elle va se convertir à l'islam le jour de la libération de la Mecque. Quand le prophète Hassan, on le verra plus tard, quand il va arriver à la Mecque, et qu'il va négocier, Abou Sofiane va venir et va négocier que la Mecque ne soit pas rasée, qu'il n'y ait pas de diffusion de sang à la Mecque, etc., le prophète Hassan va accepter. Alors qu'il vient et qu'il peut prendre toutes ces... Toute relever, relever toutes les vengeances qui attendait, Et pourtant, le prophète Hassan va accepter alors que Abu Sofiane n'a rien à offrir. À ce moment-là, comme on le verra à l'admiration de Abu Sofiane n'a plus rien à offrir. Il a tout perdu. Et il est sûr d'avoir perdu la Mecque. Et le professeur Hassem, malgré tout, parce qu'on le dit et on ne cesse de le répéter, il n'a jamais cherché à faire couler le sang. Les seules fois où il a fait les guerres, c'est parce qu'on ne lui laissait plus le choix. Et donc là, quand on, Abu Sofiane va venir et va dire j'accepte de donner la ville à condition qu'on ne nous fasse pas la guerre, le professeur Hassem accepte immédiatement. Par contre, il dit il y a quelques hommes où eux, ils ont causé tellement de torts, ils ont tué tellement de personnes parmi nous que eux, je ne peux pas leur pardonner. Et si les musulmans les trouvent, je ne peux pas garantir que leur vie sera sauve. Le professeur me le prévient. Pour qu'il les prévienne. Si vous restez là, vous, le, jour, le lendemain, quand on va rentrer dans la Mecque, vous, vous n'êtes pas concerné par ce, cette négociation et c'est entrée dans la ville à, à, en paix. Et parmi ces hommes, il y a qui Il y a Akrima ibn Abidjal. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il fait, Akrimah Ibn Sufyan il le prévient. Il lui dit, toi, tu n'es pas concerné. Quand il arrive, Abu Sufyan et que sa femme, hindou, elle va l'humilier en public, hein, en lui disant, honte à toi, tu as livré la Mecque, tu l'as donnée sans, sans livrer bataille, elle va l'humilier en l'insultant, en lui disant, tu viens avec ton gros ventre et ta moustache nous dire que tu as livré la ville de La Mecque et en échange qu'est-ce que tu as eu Qu'est-ce que tu as eu en échange Rien. Et lui il va dire si j'ai eu en échange quelque chose. Qu'est-ce qu'il avait négocié en échange lui En échange il avait négocié que ce celui qui, se, qui, qui est dans l'esplanade hein, autour de la Kaaba il a la vie sauve. Personne il ne peut être tué alors que il ne peut être combattu alors qu'il est dans la, euh, devant le Masjid al Haram. Donc, il avait réussi à négocier ça. Il a négocié aussi que n'importe quel habitant de la Mecque, même idolâtre, même ennemi, qui est chez lui dans sa maison, il est en sécurité. Personne ne peut lui faire du tort. Et il avait négocié, c'était important pour lui, qu'il fallait que son nom apparaisse quelque part. Il avait négocié que n'importe quelle personne qui se réfugie ou qui est à l'intérieur de la maison d'Abou Soufiane, de sa maison à lui, il est en sécurité. Et donc, il dit à son épouse au par en expliquant par, que, par le fait que celui qui, qui est dans le masjid al Haram il est en sécurité, celui qui est chez lui il est en sécurité, il commence par ce qui lui paraît à ce moment-là pour lui le plus important, il dit « J'ai obtenu que celui qui rentre dans la maison d'Abu Soufiane, il est en sécurité. Il ne lui arrivera rien. » Et là, elle va l'insulter encore plus. Elle va dire « Et ta maison, elle peut prendre les milliers d'habitants de la Mecque. Ils vont tous rentrer dans ta maison. » Et là, il va dire, « Non, mais même ceux qui lui restent chez eux ont aussi sont en sécurité. » Je l'ai obtenu, ça. Et j'ai obtenu que celui qui est dans le masjid al Haram, il peut pratiquer ses rites, il est en sécurité. Elle va continuer à l'insulter, il va lui dire, « Rentre à la maison. » Et ils vont terminer leur querelle à la maison, même si finalement, elle va décider de se soumettre et de se convertir à l'islam. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il va négocier avec Abu Sufyan, il va accepter la négociation d'Abu Sufyan, il va lui dire certaines personnes, dont Ikrima ibn Abijal, eux, je ne peux pas leur laisser la vie sauve. Leur vie, il y a, comme on dit en arabe, Ahdara damahum". Il a rendu leur sang halal. Et quand le Professeur Asim va arriver à la Mecque, il va rentrer dans la Mecque, Akrima ibn Abijal prend ses jambes à son cou et il fuit. Et le problème à cette époque-là, c'est que non seulement la mecque est perdue, il ne peut pas se permettre d'aller dans une des seules grandes villes qui, a, qui refuse de se soumettre à l'islam. À cette époque-là, c'est qui C'est la ville de Taif, au sud de la Mecque. Pourquoi il ne peut pas se permettre d'aller là Par fierté. Les Anna, la ville de Taif et la ville de la Mecque, c'est deux villes rivales. Ils sont tous les deux des villes idolâtres à l'époque. Mais c'est des villes rivales dans le sens où chacune, elle veut être plus forte et elle veut montrer qu'elle est plus forte que l'autre. Donc lui, un des fils, le, pas, pas un des fils, mais le fils du grand chef, Abu Jahl de la Mecque, qui a toujours été euh, dans, dans la rivalité avec les Taïf, il ne peut pas se permettre d'aller demander, qu'émander la protection de Taïf. Donc il va plus au sud, il va vers le Yémen. Et même là, il ne se sent pas en sécurité. Il sait que s'il est trouvé, il va être tué. Et sa femme, elle est restée. C'est qui sa femme Sa femme, c'est Ummu Hakim, Bintul Harif, Ibn Hisham, Ibn al-Murira, celle dont on parle qui va partir à la bataille de Uhud. Et elle, elle ne va pas prendre la fuite. Elle va rester à la Mecque. Elle va dire, on n'en peut plus de toutes ces histoires. Et elle va même conseiller à son mari de rester. Et lui, va dire, non, Abu Sofyanim m'a prévenu, si je reste, je suis foutu. Et donc, il part. Et elle, elle reste. Et la première chose qu'elle fait quand le professeur entre à la Mecque, c'est qu'elle sort de chez elle et elle se rend auprès du prophète. Et elle lui dit Achadu Allah ilaha illallah wa Anna Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a aucun dieu sauf Allah et j'atteste que tu es le messager d'Allah. Le prophète aurait pu lui dire parce que je vais, je vais revenir sur ce le rôle qu'elle va jouer avec les autres femmes à la bataille de Uhud. Tu crois que j'ai oublié ce que tu as fait à Uhud ah? Tu crois que j'ai oublié ce que toi et ton mari, ce que vous nous avez fait subir pendant tant d'années Non. Le prophète accepte. Et elle lui dit, pour tout ce que j'ai fait, pardonne-moi. Le professeur va lui dire, l'islam efface ce qui s'est passé avant. Tu n'as même pas demandé pardon. Et elle va dire, j'ai une requête. J'ai une demande à te faire. Le professeur va lui dire, je t'écoute. Elle va dire, tu as rendu halal le sang de mon mari. Permets-moi de le faire revenir sous ta protection. Le professeur va lui dire, si toi tu veux lui donner ta protection, alors ma protection et la, et, et la tienne sont les mêmes. C'est-à-dire, si, si, le, si tu veux donner ta protection à ton mari et qu'il revienne sous ta protection, je dis aux gens, et j'affirmerai à tout le monde que « Ikrima » rentre à la Mecque sous ma protection à moi et personne ne pourra le toucher. Alors elle va dire « C'est ce que je veux ». Professeur Hassan va dire « Ajarnaman ajarti ». Nous donnons la protection à celui à qui tu as donné ta protection. Et il va informez ses compagnons. « Rikrima ibn Abijal, si vous le trouvez, si vous le croisez, laissez-le tranquille. Nous lui avons donné notre protection. » Et elle va partir dans ce long voyage pour retrouver son mari, qui lui se cache et qui n'a plus confiance en sa femme. Parce qu'on lui a dit « ta femme s'est convertie à l'islam. » C'est tout, ils l'ont détourné. Et donc lui, il sait que sa femme le cherche, mais il a peur que ce soit un piège. Jusqu'à ce qu'elle arrive à le trouver, qu'est-ce qu'on lui donne euh, euh, le tuyau On lui dit il est dans une ville côtière au Yémen et il s'apprête, dès qu'un bateau va arriver pour partir vers l'Abyssinie, à embarquer pour se sauver en Abyssinie, en Afrique. Alors. Tellement il était terrorisé, il voulait partir le plus loin possible. Et donc là, il va, euh, au moment où il va vouloir embarquer, sa femme va le retrouver. Et elle va lui expliquer. Elle va lui dire « Cet homme est mieux que nous. » On lui a fait beaucoup de tort et pourtant il accepte de te donner la protection. Rentre. Et il va avoir peur, il ne va pas la croire. Et elle va jurer que c'est vrai, etc. Jusqu'à jusqu ce qu'elle va réussir à le convaincre et il va rentrer avec elle. Et quand il va rentrer avec elle, il a quand même peur. Donc il va tout de suite chez lui. Il se réfugie chez lui et il ne se montre pas. Jusqu'à ce que le prince de va dire à sa femme « Pourquoi ton mari ne sort pas ?»« On lui a donné la protection, c'est bon. » Et là, il va venir voir le professeur. il va lui dire, le professeur dit, pourquoi tu sors pas là Il n'y a rien qui peut t'arriver. Il dit, s'il voulait faire quelque chose, il sait que tu es chez toi. Il t'aura envoyé des hommes. Tu es protégé, c'est fini. Et donc là, il va sortir de chez lui, et il va aller voir le professeur prophète, il va pas vous entrer. Et sa femme va lui dire, rentre. Elle va dire, après tout ce que j'ai fait, je vais rentrer comme ça chez lui et m'adresser à lui. Je n'ose pas. Et donc, elle va lui dire, eh bien, attends ici. Elle va rentrer chez le professeur A.S. et elle va dire « Ya Rasulallah, il y a mon mari qui est à la porte et il n'ose pas entrer. Et il veut parler avec toi. » Le professeur va lui dire « Dis-lui qu'il est invité. Il est le bienvenu. » Et il va rentrer. Je vois comment le professeur Il agit avec ceux qui étaient ses pires ennemis. Ceux qui ont tué, ceux, ceux qui ont terrorisé, torturé et tué ceux qu'il a aimé, chéri. Le professeur va le faire rentrer. Et qu'est-ce qu'il va lui dire Aqrima ibn Il va lui dire Ashadou Allah ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a aucun Dieu sauf Allah. Wa shahadwa annakarasulullah. Et j'atteste que tu es le messager d'Allah. Wa ashadu an-naka akramunas. Et j'atteste que tu es le plus noble des gens. Et il voit dans son comportement comment il est le Prophète avec lui. J'atteste ashadu annaka akramun nas. Wa nas." le plus pieux des gens, le plus bienfaisant des gens. « Wa anna ka aufannas Al -aufa, c'est celui qui remplit ses engagements, et que tu es celui qui remplit plus ses engagements que quiconque. Nah. C'est comme ça que le professeur Hassan gagnait le cœur des gens, à travers son comportement. Nah. Et ensuite, il se convertit à l'islam, et ils vont jouer un grand rôle, lui et sa femme, dans les batailles qui vont avoir lieu après, après ça, et même après la mort du Prophète, eh, il va mourir martyr dans une grande bataille plus tard. Non. Donc, en tous les cas, pourquoi je, je suis parti, je me suis évadé, c'était pour parler de cette femme qui va participer au groupe des femmes, à la femme de Aïkrim ibn Abijal, eh, Umm Hakim, Bintul Harith, Ibn Hisham, Ibn Al Mughira. Et ses parents aussi vont participer à la bataille de Uhud, les parents de cette femme. C'est qui les parents de cette femme ben c'est Al-Harif ibn al-Mourira, ibn Hisham ibn al-Mourira, qui est le frère d'Abu Jahl. Et il vient pour venger son frère. Et il y a sa mère, aussi, qui vient et qui est dans le groupe des femmes. Sa mère, c'est qui C'est Fatima al-Walid ibn al-Mourira. Ça ne vous dit rien, al-Walid ibn al-Mourira Ça ressemble à Khalid ibn al-Walid ibn al-Mourira. Eh bien, c'est sa soeur. C'est la soeur de Khalid ibn al-Walid ibn al Elle aussi, elle va être là dans, la, dans le groupe des femmes. Et vous avez aussi l'épouse de Safwan ibn Umayya qui est Barza bintu Mas'ud al thaqafi Elle va être dans ce groupe. Tout comme il y a euh, Rayta bintu Munabbi ibn al-Hajjaj. Elle, elle a perdu son père à la bataille de Badr. Euh, Munabbi ibn al-Hajjaj est mort à la bataille de Badr. Et elle, c'est l'épouse de qui C'est l'épouse du diplomate, de l'émissaire, Amr ibn al-Has, anhu, qui se convertira à l'islam plus tard. Et donc, elle aussi, elle est dans le groupe des femmes. Alors, on ne va pas toutes les citer, mais ça, c'est les plus importantes. Et celles qui vont jouer un grand rôle, parce que c'est les, les femmes des notables, les femmes des chefs. Naam. Ensuite, euh, il y a un homme, Djoubair ibn Monta'im. Cet homme parmi les Quraysh il vient à Uhud pour venger son oncle, le frère de son père. Son oncle, le frère de son père, To'aymatu ibn Adi. Il a été tué à Badr. Et il veut être sûr que sa vengeance soit complète. Et lui, il a un esclave qui s'appelle Wahshi ibn Harb. Wahshi ibn Harb, c'est son esclave, c'est un jeune esclave noir. Et là, il va lui dire Si tu tues Hamza, l'oncle de Mohammed, contre mon oncle qui a été tué à Badr, il y en a pour venger mon oncle qui a été tué à Badr, alors tu es libre. Tu es libre. Tu ne seras plus esclave. Tu veux gagner la liberté tu l'oncle de Mohammed du prophète Mohammed, pour venger mon oncle qui a été tué à Bad Et Washi va accepter. Et il va l'entraîner au tir à la lance pour être... Et il va lui dire, toi, ton travail, ce n'est pas de participer à la bataille. Tu as un, une seule mission à remplir. Tu viens avec nous, on te montre qui est Hamza, et tu te débrouilles pour le tuer. C'est tout. On n'attend rien d'autre de toi. Et il va accepter, il va aller avec eux Et euh, on verra plus tard. Mais il va... Euh, remplir sa mission il va tuer Hamza et pourtant cet homme il se convertira plus tard à l'islam Ajib, qui nous crut et quelle, est, quelle va être la réaction du prophète il va rentrer auprès du prophète quand il voudra se convertir à l'islam en étant terrifié parce que il sait ce qu'il a fait mais en même temps, il veut se convertir à l'islam et il est obligé de se présenter au professeur pour se convertir à l'islam. Donc il y va tout en se disant peut-être que malgré tout, je vais être tué. Parce que c'est très grave ce que j'ai fait. J'ai tué l'oncle du professeur Donc il va aller voir le professeur et il va lui dire « Ashhadu Allah ilaha illallah » À ce moment-là, le professeur ne l'a pas vu arriver. Le professeur est assis, il ne le voit pas arriver. Et lui, il est debout. Et au moment où il arrive à côté de lui, il lui dit « Ash'hadou Allah ilaha ill le professeur Hassan lève la tête et il voit que c'est wahché, mais il a un doute. C'est gros quand même. qu'ils viennent jusqu'à lui pour se convertir à l'islam. Donc il a un doute. Il lui dit « Tu es wahché ?» Il va lui dire « Oui ». Le professeur Hassan va dire « Assieds-toi. C'est toi qui as tué mon oncle Hamza. » Il va lui dire « Oui ». Il va lui dire « Raconte-moi comment ça s'est passé. »« Non. » Le professeur Hassan a besoin de faire son deuil. Il aimait son oncle. Et il va lui expliquer, il va lui raconter. Et ensuite, le professeur Hassan va lui dire « Bienvenue dans l'islam. » Et l'islam efface tous les méfaits, tous les péchés commis avant. Et la seule chose que je te demanderai, c'est de te voir le moins possible. Il y a te voir, ça me rappelle que tu as tué mon oncle. Et je suis obligé de l'accepter. À partir du moment où Allah t'a guidé, je me Et « il aura l'habitude, il va vivre jusqu'à après, après la mort du prince Arsime, il va participer à une des plus grandes batailles que va mener le calife Abou Bakr. Il va participer à la bataille de al-Yamama contre le faux prophète Moussaïl Imatul Et c'est lui qui va tuer Moussaïl Imatul Qaddaab. Et il, va, il montrera à partir de ce jour-là son épée, il dira Certes, cette épée, elle a tué le meilleur des, des, des compagnons, mais elle a aussi tué le pire des, des, des menteurs. Donc, on est quitte entre guillemets. J'ai, entre guillemets, réparé ma faute. À tout ça pour dire que Joubair ibn Mutaim va prendre son esclave, Wahshi, qui l'a entraîné au tir à, lance, à la lance, et il va lui dire si tu arrives à tuer <coughs> l'oncle du professeur Hassan Hamza, tu es libre. Et cette armée de 3000 hommes, comme on a dit, avec pleine de haine, pleine de vengeance, pleine d'impatience à vouloir faire couler le sang, et même faire couler le sang ne leur suffira pas. Puisqu'ils auront les cadavres, les corps des musulmans, et ils vont les mutiler. Tellement la haine, elle va aller loin, Yann. Et d'ailleurs, sur le chemin, ils vont camper dans un endroit qu'on appelle Aboua. Et dans cet endroit, c'est un endroit, quand on voyage entre Médine et la Mecque, que ce soit en allant de la Mecque vers Médine ou de Médine vers la Mecque, c'est un endroit où les voyageurs ont l'habitude de s'arrêter. C'est un endroit connu aujourd'hui à ce qu'on appelle les stations-service. Avant, à travers le désert et les routes du désert, il y avait des endroits où les gens ils avaient l'habitude, c'était à des points d'eau, ils avaient l'habitude de camper pour euh, y aller recharger en eau, en, en vivres, etc., et l'Aboua fait partie de ces, de ces endroits-là. Et donc l'armée idolâtre campe à l'Aboua. Et il se trouve que l'Aboua, c'était là qu'avait été enterrée la mère du prophète Mohamed sallam, Amina vous Pour rappeler qu'on avait expliqué que le prophète sallam quand il était enfant, il avait à peine 6 ans, il a perdu sa mère. Lorsqu'il revenait d'un voyage de Médine avec sa mère, puisque sa mère avait de la famille, elle était originaire de Médine, il revenait d'une visite de Médine, et elle est tombée malade sur le chemin, elle est, elle, est, elle est morte sur le chemin, et elle a, elle a été enterrée dans cet endroit, l'Aboua. Et quand ils vont camper là les Quraysh, qu'est-ce qu'elle va dire Elle va dire à son mari Abu Sufyan, nous sommes à l'Aboua. Oui. N'est-ce pas ici qu'a été enterrée la mère de Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam Abou Sufyan va dire, oui, c'est ici déterrons son corps et découpons-la découpons en morceaux. C'est ce qu'elle va proposer. Parce qu'elle va se convertir à l'islam plus tard. Yabou Soufiane va dire il va, voir, il va être séduit d'un côté par l'idée mais d'un autre côté il a peur des conséquences. Il se dit quand même c'est un acte grave. Est-ce qu'on doit aller jusque-là Mais elle, c'est bin peu à ce moment-là, c'est qui qui parle C'est une femme qui a perdu son père, qui a perdu son oncle, qui a perdu son frère. Donc, elle est pleine de haine et de vengeance. Et elle veut au plus vite faire quelque chose pour rassasier sa, sa soif de vengeance. D'ailleurs, elle dira, on va parlé de Wahshi, surtout le chemin. À chaque fois qu'elle voit Wahshi, elle sait c'est quoi la mission de Wahshi. C'est de tuer Hamza. Et à chaque fois qu'elle le voit, elle lui dit Abad Dasma. Parce que le surnom de Wahshi, c'est Aboud D'Asma. Elle va lui dire « Et va chercher la guérison. » C'est-à-dire guéris nos cœurs de, de, cette, de cette soif de vengeance qu'on a. « Et va chercher cette soif de guérison. »« Fais-le. »« Va tuer Hamza pour qu'enfin on soit rassasié. » C'est comme si c'est quelqu'un qui a extrêmement soif. Il attend juste qu'on lui donne un peu d'eau à boire. Et donc elle lui dit rassasie-nous, donne-nous. » Donc, Abou Soufiane, qu'est-ce qu'il fait Il lui dit « Je vais d'abord m'entretenir avec les autres notables de la ville, de la Mecque, pour voir ce qu'ils en pensent. » Et il va, dire, il va leur dire « Nous sommes à l'Aboua. Et vous savez que c'est ici qu'a été enterrée la mère de Mohamed, et ma femme m'a proposé de la déterrer, de la découper. Comme ça, s'il faut encore des prisonniers, regardez jusqu'où ça a été l'idée, s'il faut encore des prisonniers, ils ne verront pas un centime de nous. On lui donnera des bouts. Des morceaux. Tu veux la récupérer Alors, contre un morceau, contre un prisonnier. Non. Alors, ces versions, elles ne sont pas forcément authentifiées. Mais en tout cas, les, les historiens racontent ces versions-là. En discutant entre les notables de la main, ils vont dire ça, c'est une limite qu'on ne peut pas franchir. Nous aussi, nous avons des gens qui sont morts, qui sont enterrés, est-ce qu'on accepterait qu'on fasse ça à nos morts Non. Vengeons-nous, tuons-les, mais les morts qui sont enterrés, laissons-les laissons là où ils sont. Et surtout, ils vont dire, sa mère, quand elle est morte, il, était pas encore, il ne se disait pas encore prophète. Donc, on, on, ne, on, ne, on, ne, on ne peut pas lui en vouloir à elle. Elle n'était pas, entre guillemets, elle n'était pas musulmane. Donc, cette idée, elle leur est passée par la tête, mais ils ne vont pas la mettre en application. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe à Médine Les informateurs que le professeur Hassan envoie en éclaireur dans le désert, ils viennent voir le professeur Hassan et ils disent « Depuis l'expédition de Zayd ibn Haritha qui a pris possession de la caravane commerciale de l'été, ils vont dire « Il y a quelque chose qui se passe à la Mecque. » Les rumeurs disent qu'ils sont en train de attiser, de galvaniser toutes les tribus, les Banikinana, les Tihama. Donc il se passe quelque chose. Il va y avoir quelque chose. Mais quoi exactement Où Ça, on ne sait pas. Le professeur Hassan commence à être inquiet. Mais il n'y a pas encore une information claire qui lui dit qu'il y a une armée de 3000 hommes, etc. etc. Dès que l'armée des Quraysh sort de la Mecque, il y a qui à la Mecque il y a l'oncle du professeur Hassan al-Abbas, Ibn Abdel muttalib qui lui, on avait dit, on ne sait pas par partir de quand exactement il était musulman, c'était soit avant Badr et il cachait son islam, soit depuis la bataille de Badr où il avait été fait prisonnier. Mais les gens de la Mecque ne savent pas qu'il est musulman. Il cache son islam. Donc lui, quand il voit que toute l'armée a été organisée, il regarde combien ils sont, 3 000, 700 boucliers, 200 cavaliers le chef, les femmes, etc., il prend toutes les informations et il, prend, il choisit un homme de confiance et il le paye pour arriver le plus vite possible à Médine et pour ramener cette information capitale pour que les, les musulmans et le professeur Hassan se préparent à l'arrivée de cette armée qui ne cherche qu'une chose, c'est à raser la ville de Médine. Il lui dit « Il faut que tu battes tous les records de traverser du désert entre la Mecque et Médine. » arrivez-y le plus vite possible, pour qu'il puisse se préparer le plus vite possible. Et alors que c'est un voyage qu'on fait généralement en une semaine, voire dix jours, il y a plus de 500 km entre Makkah et Madina, il va le faire en trois jours. C'était le maximum qu'on puisse faire. Il va le faire en trois jours et il va arriver à Koba. Il va arriver un samedi, parce que tous les samedis, le s'en avait l'habitude d'aller à Koba. Donc il va arriver à Koba. Il va dire Je veux voir le professeur Hassan. Les gens vont voir qu'il est en panique et qu'il n'a pas eu le temps de se changer, qu'il a couru à travers le désert sur sa monture. Ils vont dire Qu'est-ce qui se passe Alors, Je ne peux rien dire, je dois juste voir le prophète. L'Abbas va lui dire C'est une information secrète, ne la donne à personne d'autre qu'au prophète Mohammed. Donc il va venir voir le professeur Hassan et va dire Ton oncle l'Abbas m'envoie avec des informations et il m'a dit qu'elles sont secrètes. Le professeur Hassan va sortir de la mosquée de Quba, et il va appeler Obay ibn Ka'ab, le compagnon Obay ibn Ka'ab. Il va lui dire « Lis-moi la lettre que l'Abbas m'a écrite. » Et dans la lettre, l'Abbas lui explique « Une armée vient de sortir. Il demande à l'homme que j'envoie à quel moment il est sorti de la Mecque pour que tu saches à quel moment cette armée est sortie. » Donc il va lui dire « Ça fait trois jours que je suis sorti. »« Donc ça fait trois jours que l'armée est sortie. » Une armée de 3000 hommes. Ils ont pris même des femmes avec eux. Ils cherchent à tout prix à se venger et leur objectif, c'est de raser la ville de Médine. Et au moment où tu recevras cette lettre, si tu la reçois, je ne sais pas où ils sont. Je, ne suis, je suis incapable de te dire où ils sont. Est-ce qu'ils sont bientôt arrivés à Médine ou pas Le professeur Hassem va regarder bayou blocade et va lui dire, garde cette information secrète, n'en parle à personne. Le professeur Saint, immédiatement, il est courte son passage à Kouba, et il rentre immédiatement à Médine et il convoque les principaux compagnons-chefs des Ansar, les compagnons de Médine, les compagnons de, de la Mecque, le Muhajiroun. Il les convoque et il leur dit, je viens de recevoir une, une, une information. Cette information, elle est grave. On vient de m'annoncer qu'une armée de 3000 hommes se dirige droit vers nous. Ils, ont, ils sont déjà partis depuis trois jours de la Mecque. Et ils se dirigent et leur objectif c'est de raser la ville de Médine et de tuer tout le monde. Hommes, femmes, enfants et alliés. Même les tribus juives qui sont alliées euh, en apparence au prophète Hassan, et qui pourtant en secret euh, euh, avaient des négociations avec les Quraysh et étaient alliés avec les Quraysh, ils ont promis qu'ils ne feront de quartier à personne. Parce que les Quraysh les soupçonnent de jouer un double jeu. Et donc, le professeur Sem va leur dire qu'est-ce qu'on fait. Le professeur Sem va leur dire la, la, la première chose à faire avant de réfléchir à ce qu'on va faire face à cette armée. On ne sait pas où ils sont. Peut-être qu'ils sont bientôt à Médine. Peut-être qu'ils sont encore loin, on a encore le temps de nous préparer. On n'en sait rien. Donc, première chose, envoyer un groupe d'éclaireurs pour aller essayer d'avoir des informations pour voir où est-ce qu'ils sont et vers où ils se dirigent, et quelle route ils ont pris. Donc, on prend ensemble, envoyer immédiatement des informations. Alors, faites attention, ils sont 3000, ils pourraient vous capturer, etc. Essayez de trouver des informations sur cette armée, elle est arrivée où. Deuxième chose, les compagnons, eux, prennent l'initiative de dire, ils sont peut-être pas loin où ils ont peut-être, même si une armée de 3000 hommes, ce n'est pas facile à faire déplacer à toute vitesse. Peut-être qu'ils se déplacent tranquillement, mais qu'ils ont déjà envoyé, parce qu'ils ils savent, avec les informations de l'Abbas, qu'ils sont 200 cavaliers, ils ont peut-être envoyé les cavaliers avant. Les cavaliers, ça va vite. Et peut-être que ces cavaliers, ils vont arriver avant. Peut-être qu'ils vont chercher à tuer le prophète Mohammed Donc, ils désignent trois compagnons des, parmi les Médinois. Sa'ad ibn Moubad, Sa'ad ibn Mu'adh et Usaid ibn Hudayr, anhum pour être les gardes du corps du prophète sallam au cas où il lui arriverait un mal. Ensuite, il divise les personnes en quartiers et des groupes à la périphérie de Médine, pour protéger la ville de Médine. Parce qu'ils ne savent pas, ils se disent qu'on pourrait être attaqué par surprise. On ne sait pas où ils sont, ces cavaliers, etc., cette armée. Et tous les habitants de la Mecque prennent leurs épées, ils sont informés, la mobilisation générale est décrétée, mais comment ils vont faire Ça, ils ne savent pas encore. Mais le professeur Salem décrète la mobilisation générale et il décrète ce qu'on appellerait aujourd'hui l'état d'alerte maximum. Tout le monde doit être en état d'alerte. Et faire attention, ils pourraient nous attaquer par surprise à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Donc il y a des euh, comités de quartier qui surveillent les quartiers, comme je vous ai dit, des groupes qui viennent surveiller aux périphéries de la ville, les informateurs qui sont partis chercher les informations dans le désert. Non. Et finalement le professeur Assam va avoir des informations sûres qui vont lui parvenir du désert et donc comment il va réagir face à ces informations déjà quelles vont être ces informations exactement, où est l'armée vers où va-t-elle et que se passe-t-il exactement dans cette armée ça c'est tout ce que nous verrons la fois prochaine la pour votre attention